0: Первый человек, который бросил ругательство вместо камня, был творцом цивилизации. Зигмунд Фрейд. Внимание! Это не для детских ушей. По слогам взрослым. Добрый день, друзья! С вами Никита Некрасов и по слогам взрослым. Как и в прошлый раз в серии для взрослых, прежде чем начать, хочу повторить. Выпуски для взрослых — это 18+. Если вы не достигли этого возраста, то прошу вас выключить этот выпуск. После этой преамбулы могу начать свой рассказ. В нынешней серии речь пойдет про слово «блять». История «Преудобренная невеста Христова». «Не лучше ли со Христом примириться и взыскать старая вера, еже дед и отец твои держали, а новую блять Никона в гной спрятать?» Неожиданная речь, правда? Как вы можете понять, исходя из формы и слов, фраза эта сказана была давно. Кем же? Оказывается, это всем вам известный опальный протопоп Авакум, который обращался в послании к царевне Ирине Михайловне Романовой. Датируется высказывание примерно 1666 годом. Не будем вдаваться в исторический контекст, но вывод напрашивается совершенно конкретный. Слово «блять» раньше не принадлежало к и могло употребляться даже в церковных и в царских кругах. Кстати, Слово «блять» используется в церковно-славянском языке и в наши дни. Иногда позволяется опускать это слово в богослужении, но в текстах богослужебных оно присутствует. На вечерних богослужениях можно услышать от чтеца выражения «иерихонские бляди» или «бледовый язык». А дело все в том, что «бледовый язык» — это язык лживый, а в библейские времена жители города Иерихон славились ложью. Становится немного понятнее, почему Авакум употреблял наше слово в адрес Никона Авакум считал, что Никон говорит много неправды Давайте разбираться дальше Словари Сначала в словаре дам сухие данные по слову Блять, существительное, одушевленное, женский род, третье склонение В качестве формы творительного падежа множественного числа используется также вариант «бледьми» Блять используется в значении женщины легкого поведения, в более узком значении проститутка, библейская блудница. А вот здесь уже интересно. В славянских языках фигурирует такое слово как блудите, в значении блуждать. Отсюда блудница, блудолюбие, блудлище. Это дом, куда приходили к блудницу. Сначала слова бледдите и блудите существовали обособленно. Но постепенно стали смешиваться. Уже древнерусский книжник Даниил Заточник в XIII веке писал «Девиття бо погубляет красоту свою, бледнёю, а мужество татьбою». Татьба – это воровство. То есть «блять» – это женщина заблудшая, потерявшаяся, сошедшая с пути истинного. Историк Андрей Львович Юрганов в своей статье, посвященной слову «блять», рассказывает вот что. В древнерусском языке это слово использовалось не только для обозначения распутной женщин. Блядью назывался обман и обманщик. Здесь в скобках «блудить»-вводить в заблуждение. Ересь и еретик, воровство и вор. Соответственно, воровать равно прелюбодействовать. Само слово «вор» образовано от врати «врать» и его первичное значение – лгун, обманщик, мошенник. Таким образом, блядью могли называться и женщина, и мужчина. Заблудиться в пространстве – состояние, связываемое с вмешательством нечистой силы. В восточнославянской традиции путников «водят» в кавычках, чаще всего леший, черт, лесной или болотный человек, которые могли принять облик старика, солдата, соседа, папа и так далее. В западнославянской мифологии известна большая группа особых духов блуждания. Карпатский – Блуд, польский, Блад, бледник, бледный, огник, чешский, блудичка. Как вы видите, корень здесь практически одинаков у всех этих слов. Информации очень много, можно заблудиться. Поэтому, думаю, надо подвести какой-то итог. Первое. Блядь раньше не было ругательством и использовалось в повседневной речи достаточно широко. Второе изначально, блядь, не имела никакого отношения к распутной женщине и употреблялась в значении неправды и лжи. И третье. Со временем «бледите» и «блудите» начали сливаться в языке, и отсюда, как утверждают некоторые исследования, произошло нынешнее значение слова. Это интересно. В этой рубрике будет несколько, если можно так выразиться, глав. Разделю их привычным вам звуком перелистывания страницы Итак, в первой четверти 18 века в литературе, в печатных текстах Можно было встретить такое выражение Честное блядство, то есть ухаживание или флирт Далее цитата То есть глазолюбность Хотя и многие с неучтивой ненависти называют оную честным блядовством но и это выражение затем запрещается печатать как непристойно. Как звучит слово «блять» в современной трактовке в других языках? Это интересно, так как общего с нашим звучанием нет ничего. Английский – whore, bitch, slut. Испанский – пута, эсперанто, путино. А вот здесь слова похожи, так как эсперанта был искусственно создан на основе группы романских языков, в которую входит испанский. Латышский маука. Македонский курва. Немецкий нутте или хугре. Польский курва. Хорватский курва. Эстонский либу лиц лита хур. А вот последнее слово удивительно похоже и на английское «хор», и на немецкое хуге, и на остальные со звучением «курва». Ну и самое поразительное, что я встретил, готовя нынешний выпуск, это статья о русском мате психолога Леонида Александровича Китаева-Смыка. Называется она «Сексуально-вербальные защита и агрессия» в скобках «матерная речь» и «матерная ругань». Вот короткая выдержка из нее. Матершинные диспуты соревнования, практиковавшиеся в минуты отдыха в русских артелях, сходны своим парадоксальностями с дзен-буддийскими диалогами. Но в последних нет сексуальности, активизирующей выброс в кровь андрогенов, устраняющих утомление и уныние, нейтрализуя кортикостероиды, гормоны стресса. На женщин мат действует иначе. У них он тоже способствует выработке андрогенов. Но у нормальной женщины андрогенов не должно быть много. Косметологи обратили внимание на то, что у женщин и у девушек из компаний, где мат – обыденный язык, тело сильнее обрастает волосами и начинает, как у подростков, ломаться голос. Если мужчина не хочет причинить девушке и женщине вред, при них выражаться нельзя, потому что матерная речь им вредна, провоцируя гормональные нарушения. Особенно опасно увлечение ею в подростковом возрасте. сексуально скобрезные ругательства вредно влияют на растущий детский организм и становление неокрепшей психики ребенка. На этом пора ставить точку, так как неизвестно, куда такие поиски меня могут завести. В конце, по сложившейся традиции, предлагаю послушать стихотворение моего коллеги и голоса рубрикатора по слогам взрослым Паши Русского. Читает автор. Про бледей У бледей, брат, работа нелегкая У бледей, брат, работа вне графика Я пашу точно так же, неловко мне я хочу получать одинаково. Павел русский. Специально для проекта по слогам. По слогам. На сегодня это все. Подписывайтесь на канал подкаста в Телеграме. Подкаст нижнее подчеркивание по слогам. Если вы хотите помочь в развитии проекта, то по ссылке во всех моих профилях в соцсетях можно узнать, как это сделать. Рассказывайте о послагам, друзьям и знакомым. Давайте вместе займемся популяризацией русского языка. Благодарю вас за прослушивание. По слогам с вами разговаривал Никита Некрасов. Всего вам доброго. ПО.